m'appelle Raymond Perron, c'est toujours un privilège pour moi de vous accueillir à l'émission Parole du matin, c'est encore le cas aujourd'hui. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue la plus cordiale, la plus chaleureuse. Et parlant de chaleur, il fait chaud ce matin en studio puisque j'avais oublié de mettre la climatisation en marche. Laissez-moi vous dire que j'ai l'air d'un homard au moment où on se parle, mais on devrait survivre. Hein? Alors c'est agréable de vous savoir là. Ce matin, nous entamons un nouveau chapitre de notre étude de l'Évangile selon Jean, puisque nous entrons dans le chapitre 11. Nous allons effectivement, pour ceux qui sont familiers, familières avec l'Écriture sainte, là, parler du cas de Lazare. Alors, je vais donc lire Jean chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 44. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »« Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. 
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, je dis bien, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Quel récit extraordinaire Quelle manifestation de puissance de la part du Seigneur Le récit de l'Évangile de Jean va inexorablement de l'avant, vers le point culminant de l'œuvre du Christ dans le monde. L'ampleur de la puissance du Seigneur et de la pleine mesure de ce qu'il est venu accomplir pour les pécheurs, devient de plus en plus clair, hein, de pair avec ses avancées de l'œuvre du Seigneur, il y a une croissance, et dans l'opposition à laquelle il est confronté cependant. Nous avons vu, au chapitre précédent, une espèce de paradoxe, alors que Christ, le bon berger, le roi, loin d'être reçu avec enthousiasme, se voit plutôt confronté à une tentative de lynchage. Ses opposants ne veulent rien de moins que sa mort. Le chapitre que nous amorçons ce matin fait ressortir ce paradoxe avec encore plus d'évidence, le chapitre 11. Alors que Jésus manifeste de manière dramatique son pouvoir sur la mort, hein, plutôt que d'être accueilli universellement comme le plus grand libérateur que le monde ait connu, Ben, encore une fois, il se voit méprisé, il se voit rejeté. C'est ainsi que se mettent en place les dernières pièces qui vont ultimement conduire à la crucifixion du Seigneur. Nous avons dans ce chapitre donc un magnifique portrait pastoral, dépeint dans le ministère du Seigneur Jésus. Le récit nous est présenté de manière détaillée alors que Jésus est confronté à ce que la Bible appelle « le dernier ennemi ». Hein? 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26, nous dit « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » L'apôtre Jean ici nous donne un aperçu touchant de la manière dont Jésus 
traite la crainte qui hante tous les êtres humains. Ah oui, la mort, ça hante les êtres humains. Hébreu chapitre 2, verset 15, nous dit ce qui suit. Ainsi, Christ délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et nous retrouvons ce même Jésus, impliqué ici dans une famille éprouvée par un décès. Et c'est l'occasion pour le Christ d'agir avec puissance et en même temps de pointer vers le moment suprême où il va triompher de la mort, une fois pour toutes, et cela à une échelle globale. Alors c'est le dernier de sept signes que Jean nous rapporte dans son évangile, et c'est aussi le moment où Jésus fait la plus grande affirmation du « je suis ». La signification d'un « je suis la vie », la résurrection et la vie, et la signification du passage devient évidente au fur et à mesure que l'événement se déroule sous nos yeux. Nous voyons dans un premier temps le désespoir devant la perspective de la mort. La mort plane comme une ombre menaçante au-delà de tout ce qui peut être dit. Et nous y sommes tous confrontés, hein, soit auprès de, du lit d'un mourant, soit lors d'une cérémonie funèbre, en, en différentes circonstances, nous sommes confrontés à la mort. Même en dehors de ces circonstances-là, la mort demeure dans l'air. Dans ce chapitre 11, nous voici donc en situation de crainte, Lazare est malade, et enfin en situation de deuil, Lazare est mort. Il est évident que la crainte avait saisi le cœur des deux sœurs, de Marthe et de Marie, hein, les deux sœurs de Lazare, qui étaient agonisants. Nous lisons au verset 3, « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Le message urgent qu'elles font parvenir à Jésus n'est pas seulement motivé par la pensée que leur frère était malade et qu'il demandait une guérison, mais bien du fait qu'il était si mal en point qu'elles craignaient qu'il meure. Elles n'avaient pas dire à Jésus « Bon, ben Lazare a une petite indigestion, un peu de diarrhée, un mal de tête, un mal de dents ou un mal de ventre. » Non, la maladie semble très grave et ils craignent effectivement pour la vie même de leur frère. Alors, ces deux femmes-là, à la vie de leur frère, en train de glisser dans les mâchoires de la mort, sentant leur impuissance à le secourir, se retrouvent captives de cette même crainte paralysante qui avait tellement glacé tant de cœurs. Il s'agit d'un sentiment de désespoir profond, expérimenté à la fois par le mourant, mais aussi par ceux qui l'aiment, par son entourage. La mort est un adversaire menaçant et puissant. La réponse de Jésus à la requête de Marthe et Marie, elle est un peu énigmatique, en même temps qu'elle est rassurante. Après avoir entendu cela, nous est-il rapporté au verset 4, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est énigmatique en raison du fait que Jésus ne se rend pas immédiatement à Béthanie, il n'a pas l'air pressé du tout. Et c'est rassurant parce que, quelle que soit la suite, la mort ne sera pas le résultat final d'affirmer Jésus. Lorsque Jésus, finalement, annonce à ses disciples qu'il est prêt à se mettre en route pour aller voir Lazare, alors là, il s'objecte les disciples. Ils se mettent ensemble pour lui rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les Juifs de la Judée en voulaient à sa vie. Ils exprimaient de plus, de manière polie, leur crainte pour leur propre peau, hein, leur propre sécurité. Et voyant que Jésus ne se laissait pas dissuader, Thomas, 
vraisemblablement avec un cynisme un peu typique, dit au verset 16, « Allons et mourons avec lui. » Ces hommes aussi avaient peur de la mort. T'es pas pressé de quitter cette vie. Et leur réaction, faut bien le dire, elle est tout à fait compréhensible, elle est raisonnable. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup de révélations quant à la manière dont Dieu gère la mort. Même s'il semble clair que la mort n'est pas la fin de tout, là, dans l'Ancien Testament, et que le ciel attend ceux qui meurent dans la foi, ce à quoi les gens doivent s'attendre au terme de leur vie demeure plutôt vague. Et ça explique en partie le commentaire, passez-moi l'expression, un peu cryptique, un peu mystérieux du Seigneur Jésus au verset 9 et 10. Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Jésus fait ressortir le besoin urgent de saisir l'opportunité que présentait cette situation afin de faire davantage de lumière sur cette sombre question qu'est la mort. Cette scène d'ouverture ne confronte pas seulement les disciples, mais elle nous confronte aussi. Elle nous confronte avec le rappel que quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, nous sommes tous en phase terminale sauf que nous ne savons pas quand ça va se terminer. En fait, nous commençons à mourir dès notre naissance. Et comme nous serons morts plus longtemps que nous aurons été vivants, il vaut la peine d'y réfléchir. Il suffit de si peu. Hein? Un jour, on se sent solide comme un roc, et voilà que tout à coup, un petit virus de rien du tout vient s'installer dans notre organisme et nous emporte pour toujours. Deuxièmement, la défaite en face de la mort. Lorsque Jésus arrive finalement à Béthanie, Lazare est déjà au tombeau, et cela depuis quatre jours. La famille, les amis et toute la communauté sont dans un grand deuil. Lorsque Marthe et Marie rencontrent Jésus, elles affichent un air de détresse et de grande défaite. Malgré qu'ils avaient foi en Dieu, malgré qu'ils avaient foi en Jésus, Et, et en dépit de leur conviction qu'il y aura résurrection à la fin des temps, comme on l'a lu dans le texte, elles étaient clairement aux prises avec un sens profond de perte. D'ailleurs, dès qu'elles voient Jésus, leurs premières paroles de salutation sont les suivantes. Hein? Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Au verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Au verset 32, autour de Marie, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est comme si elles étaient sous l'impression que la mort avait eu le dernier mot, le mot final. Même lorsque Jésus essaie de raisonner Marthe avec des paroles qui depuis hein, se sont avérées une grande source de réconfort, il semble qu'elle en ait tiré Peu de consolation. Jésus lui dit effectivement au verset 25 à 27, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Oui, elle croit tout cela, mais elle est omnubilée littéralement par la puissance de la mort. Et ceux qui ont vécu pareille expérience peuvent comprendre. 
le caractère concret et final de la mort semble tel que seule une consolation extraordinaire d'un ordre unique peut commencer à en bannir l'ombre. Et ça nous amène à notre troisième point, le dégoût devant la laideur de la mort. Verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Les mots sont beaucoup plus forts dans le texte original grec, les deux mots qui sont employés, embrimaomai et tarasso, traduit par euh, euh, frémit en son esprit et fut tout ému, littéralement, Cela veut dire, Jésus fut outragé, il fut indigné et en colère. C'est la réaction instinctive de Jésus en présence de la mort dans le monde qu'il avait fait. En tant qu'humain et comme chrétien, nous sommes peut-être devenus trop accoutumés à la mort. On y est rendu trop près à la regarder comme normale. Nous la voyons simplement comme une étape de la vie. Pour Jésus, rien n'était plus loin de la vérité. Voyez-vous, pour lui, la mort était une intruse, l'aide dans un monde de beauté. C'était une malédiction, c'était l'antithèse même de la vie, cette vie qui représente le berceau de la création. Et il manifeste tout son dégoût de créateur, d'une bonne création qui a été dévastée, vandalisée par l'intrusion du mal. C'est l'indignation totale du Seigneur. Il n'est pas inhabituel d'assister à des manifestations de colère de la part de gens en deuil, hein, soit pendant une funéraille ou autour de la tombe, surtout lorsque la victime, là, comme dans le cas de Lazare, n'est pas très âgée. Il est commun de voir des expressions de douleur et d'impuissance, parfois même de révolte. Cependant, que ce n'est pas ce qui explique ici la réaction de Jésus. Jésus était avec Dieu, hein? Jésus est Dieu. Il a fait les cieux et la terre, il a créé les êtres humains pour vivre de manière unique, en communion avec lui. Lorsque la mort est entrée dans le monde, par la désobéissance d'Adam, lorsqu'elle a rompu ce lien entre la créature et son créateur, l'univers entier en a ressenti les conséquences. Jésus perçoit cette vérité en microcosme devant le sépulcre de Lazare et il démontre son indignation et aussi sa détermination ferme à triompher de la mort une fois pour toutes. Et c'est le quatrième point, la délivrance de la puissance de la mort. S'il est vrai de dire que la mort plane comme une nuit obscure sur ses versets, il est aussi vrai que les paroles de Jésus brillent ici comme des étoiles tout en lumière. Ces paroles auraient très bien pu avoir l'air de vœux pieux hein, si elles n'avaient pas été euh, appuyées par une action. Il est possible de prononcer des beaux discours, les plus beaux discours qui soient dans des funérailles et cependant n'apporter aucun réconfort et encore moins échouer à faire revenir le mort. D'ailleurs, on en entend tellement de discours creux dans les funérailles, alors qu'on tente de banaliser, de minimiser la gravité de la situation, et on pense que ça va apporter une consolation. Alors que Jésus se tient avec les gens éplorés à la tombe de Lazare, il les conduit dans une expérience au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Il leur donne 
qu'on enlève la large pierre qui scellait l'entrée du tombeau, ce qui n'est pas sans générer quelques émotions chez les sœurs du défunt. Hein? D'ailleurs, l'une d'elles lui dit, « Ben là, Seigneur, ça fait quand même quatre jours qu'il est là, hein? un peu en putréfaction, il sent déjà beaucoup. » Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Ensuite, il prie son père, en sachant que le père l'exauce toujours, mais pour manifester l'œuvre qu'il va faire, que l'œuvre qu'il va faire vient vraiment du Père, il prie, élève la voix, et il formule le plus audacieux commandement qui puisse être imaginé en cette circonstance. Il donne un ordre à Lazare. Avez-vous déjà commandé à un mort de se lever, de sortir de sa tombe? Vous aurez à crier longtemps en sérieux. Hein? Jésus lui dit, Lazare, sors! Et Lazare, embaumé depuis quatre jours, ficelé comme un saucisson, se présente vivant à la porte du tombeau. Ce signe que Jésus a opéré démontre ultimement, démontre au-delà de tout doute que lui seul a autorité sur la mort. Et cela pave la voie à sa propre mort et à sa propre résurrection qui surviendront quelques mois plus tard et qui, à leur tour représente le fondement de la résurrection physique et spirituelle de tous ceux qui croient en lui. Lazare a été ressuscité à ce moment-là, mais il est mort plus tard, hein, physiquement, mais il a été à nouveau, pour l'éternité, ressuscité de corps et d'esprit également euh, par Jésus. Nous avons ici, chers amis, l'espérance et la consolation que donne l'Évangile à tous ceux qui croient en Jésus. Tout comme la gloire de Dieu a été manifestée localement dans la résurrection de Lazare. Hein? Jésus dit au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » La gloire de Dieu a été manifestée. Tout comme cette gloire-là a été manifestée d'une manière très locale dans la résurrection de Lazare et suprêmement manifestée dans la résurrection de Jésus, ainsi elle sera manifestée et expérimenté ultimement dans la résurrection de tous ceux qui se tournent vers lui pour leur salut. Vous êtes-vous tourné vers le Seigneur Jésus-Christ Avez-vous placé en lui votre confiance Avez-vous cru Croire veut dire reconnaître que le Christ est la seule voie de salut, qu'il est venu mourir pour les pécheurs, afin que ces derniers, ceux qui se confient en lui, ceux qui reçoivent les bénéfices de son salut, n'auront pas à aller à la mort éternelle. La mort physique, c'est une chose, et c'est temporaire, la séparation du corps et de l'âme. Mais la mort éternelle, c'est la séparation éternelle du corps et de l'âme d'avec Dieu pour le jugement éternel. Alors la mort, la mort physique, ce n'est qu'une porte pour le croyant, une porte vers la félicité éternelle, mais c'est une porte vers le jugement éternel pour l'incroyant, pour le non-sauvé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avez-vous cru en Christ Jésus Vous êtes-vous confié en sa glorieuse personne Nous sommes tous et toutes des créatures mortelles, nul n'y échappe. Et rappelons-nous, comme je le disais précédemment, qu'on va être mort bien plus longtemps qu'on aurait été en vie. Alors, vaut mieux y songer et se préparer dès maintenant. Nous consacrons tellement d'énergie à notre vie physique. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle, qui est infiniment plus importante, qui est le fondement même de notre existence 
Alors c'est une invitation, chers amis, que je vous invite à prendre à considérer avec le plus grand sérieux. L'émission prend ainsi fin ce matin pour être mieux, pour mieux vous revenir en rediffusion d'abord à 14h cet après-midi et aussi pour dans, au cours des autres jours de la semaine puisque Parole du matin vous est présentée du lundi au vendredi à 8h le matin et à 14h en rediffusion un après-midi. Vous savez qu'il vous est loisible de nous écouter en direct par Internet ou d'écouter les émissions en différé aussi. Vous allez sur foinfm.com, vous prenez n'importe quel navigateur, sauf, sauf Internet Explorer, avec lequel ça ne fonctionne pas, mais avec tout le reste, Google Chrome, Firefox ou Safari, ça fonctionne très bien. Vous voulez nous écrire, nous avons une adresse postale qui va comme suit. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. J'ai aussi une adresse courriel euh, pour vous, si vous voulez nous envoyer un courriel, et c'est la suivante, en minuscule, raymond.perron.cfoi-fm.com. Vous aurez remarqué que je suis un petit peu mêlé là. Je reprends donc mon adresse courriel en minuscule, raymond.perron.cfoi-fm.com. Voilà, la crampe au cerveau est enfin passée. Nous avons également des numéros de téléphone pour vous, vous pouvez nous contacter. Nous avons un numéro pour les gens ici, là, localement, pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, un numéro sans frais, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Ah, ben voilà, il fait encore chaud quand même dans le studio. Merci d'avoir été là, je vous souhaite une excellente journée avec toutes sortes de belles surprises. Et quand les surprises ne sont pas ce qu'on s'attendrait, qu'on les reçoive comme venant d'un bon donateur, c'est-à-dire du Seigneur Dieu lui-même qui a décrété toutes les circonstances de nos vies, donc qui va les faire concourir à notre bien sur cette note Non, non pas une note optimiste, mais une note de simple foi. Je vous souhaite une excellente journée et vous convie pour la prochaine. À bientôt. Mmh.